0: Konstruktiv. Der Podcast der Baukammer Berlin.
1: Für Touristen, die nach Berlin kommen, steht sie mit ganz oben auf der Liste der Sehenswürdigkeiten. Wird ja oft auch das Tor zu Berlin genannt. Von uns Berlinern wird sie eher, naja, sagen wir mal, stiefmütterlich behandelt. Wenn wir sie nämlich bewusst wahrnehmen, dann meistens nur, weil wir mal wieder im Stau stehen und Zeit haben, den Blick schweifen zu lassen. Die Rede ist von der Arbus-Tribüne. Das ist unser Thema heute. Aber vor allem auch der Umbau des Autobahnkreuzes am Funkturm. Also praktisch dort, wo die Arbus-Tribüne steht. Wir haben uns für diesen Podcast heute getroffen, direkt in der Arbus-Tribüne. Deshalb auch ein kleines bisschen hall, der vielleicht zu hören ist. Ein fantastisches Gebäude. Es sieht wahnsinnig interessant aus, weil man kann auch noch riechen, dass gerade die Maler so gefühlt das Haus verlassen haben. Ein paar Graffitis sind noch an den Wänden, wobei ich glaube, fast die gehören dazu. Dann stehen hier schon die ersten Fernsehkameras rum, draußen vor der Arbus-Tribüne. Das kann man nicht hören, weil der Schallschutz wirklich ganz offensichtlich sehr gut funktioniert. Rasen die Autos vorbei. Wir möchten heute über die Arbus-Tribüne sprechen und wir möchten aber auch über das Autobahnkreuz direkt davor sprechen, beziehungsweise über den Umbau. Und dafür haben wir heute drei Gäste hier, nämlich den Herrn Christian Müller, Doktor-Ingenieur von der Baukomma Berlin. Hallo. Guten Tag. Dann haben wir Archibald Horlitz von der Firma Solutions AG.
0: Ja, schönen guten Tag. Willkommen in der AWUS-Tribüne.
1: Und Diplomingenieur Peter Grüschow, Projektleiter der DIGES. Hallo. Wir wollen ja über die Arbus tribüne sprechen, über die Zukunft der Arbus tribüne vor allem, wo es hingeht und auch über den Knotenpunkt. Bevor wir in die Zukunft gehen, müssen wir natürlich noch mal kurz zurück in die Vergangenheit, auf das Fundament blicken der Arbus tribüne Deshalb, Herr Müller, an Sie vielleicht die erste Frage: 1936 wurde die Arbus-Tribüne ja gebaut, eröffnet als erste Rennstrecke bzw. als Tribüne für die erste Rennstrecke. Dann ist lange nichts passiert. Inzwischen, wir haben es gerade schon gesagt, ist saniert worden. Es wird immer noch ein bisschen saniert, also so ganz fertig ist es noch nicht. Vielleicht können Sie uns ein bisschen was erzählen, erstmal über die Geschichte der Tribüne, die Besonderheiten und wie der Stand der Sanierung ist und wie es da so aussieht.
2: Ja, die Avus ist ja 1921 als Rennstrecke gebaut worden und hatte schon 100-jähriges Jubiläum letztes Jahr. Und 1936 kam diese stabiton tribüne an der Avus, wo man normalerweise mit 50, 60 Sachen dran vorbeifährt und eigentlich nicht groß wahrnehmen kann. Da saßen die Zuschauer und beobachten das Rennen. Und nach dem Abbruch des Rennens hier entstand halt die normale Autobahn hier vor und deshalb konnte sie selten genutzt werden und suchte seit Jahrzehnten im Grunde um eine Nachnutzung, was relativ schwierig ist mit so einem Gebäude, was so dicht an der Autobahn steht. Und jetzt nach Jahrzehnten der Suche hat sich ein Bauherr gefunden, die das als Hauptstadtstudio umgebaut haben und deshalb jetzt ein akustisch fast schalldichtes Studio hier an der Autobahn entwickelt haben. Und das ist immer sehr schön, wenn so ein denkmalgeschütztes Gebäude eine Nachnutzung findet, die dann auch in die Zukunft führt.
1: Die AUS-Tribüne ist ja eng verbunden, wir haben es gerade gehört, mit der AUS, ganz klar. Das wird auch künftig so sein, allerdings doch ein bisschen anders, als wir es bis jetzt hier kennen. Da sind wir dann also auch jetzt schon beim Autobahnkreuz und dem Umbau. Die große Frage ist erstmal, wobei es ist eigentlich gar keine Frage, warum der Umbau? Jeder, der hier schon mal lang gefahren ist, die Berliner vor allem und im Staustand stand A115 einwärts, der wird sich sagen, oh ja, bitte, bitte lasst euch da was einfallen. Herr Grüschow, wie sieht der Umbau aus? Also was wird uns da erwarten? Und warum jetzt tatsächlich jetzt endlich der Umbau?
3: Ja, das Autobahndreieck Funkturm ist in den 60er Jahren für damals 20.000 Fahrzeuge am Tag gebaut worden. Heute passieren das Dreieck 230.000 Fahrzeuge am Tag mit weiterhin zunehmender Tendenz. Wir haben ja also eine der am stärksten belasteten Verkehrsanlagen in Europa mit einem Verkehrsaufkommen, das deutlich höher ist als die tatsächliche Leistungsfähigkeit. Das hat für jeden sichtbare Folgen. Sie haben es ja schon gesagt, wir haben praktisch dauerhaft Stauerscheinungen, wir haben erhöhtes Unfallgeschehen. Und es gibt eben auch eher weniger sichtbare Folgen. Die 25 Brücken im Autobahndreieck Funkturm nähern sich dem Ende ihrer Lebensdauer und müssen dringend erneuert werden. Also das Entscheidende warum ist der Erhalt einer kritischen Infrastrukturanlage in Berlin,
1: nämlich das Autobahndreieck Funkturm. Und wie wird dieser Umbau vonstatten gehen? Also was erwartet uns tatsächlich, uns Autofahrer und natürlich auch die Anwohner?
3: Ja, das ist natürlich eine schwierige Sache, so ein Autobahndreieck umzubauen. Das ist vielleicht das ambitionierteste Thema, mit dem sich die Planer beschäftigen mussten. Wie kann man so ein Autobahndreieck umbauen mit so einer hohen Verkehrsbelastung, ohne dass es zum Chaos oder sogar zum Kollaps kommt? Das ist ja im Prinzip ein Herzstück der Infrastruktur in Berlin. Und wir haben vor, das Autobahndreieck leicht versetzt an anderer Stelle neu zu bauen, sodass wir zumindest versuchen wollen, den Verkehr über die gesamte Bauzeit auf der Autobahn zu lassen, praktisch das Autobahndreieck daneben zu bauen. Wir werden dazu sicher viele Provisorien, auch provisorische Brücken benötigen, um eben ständig auch die Anzahl der Fahrspuren pro Fahrtrichtung während der Bauzeit liegen zu lassen
1: und im Anschluss eben eine Verkehrsanlage zu haben, die deutlich mehr Verkehrsqualität und Verkehrssicherheit hat. Das heißt, Sie denken auch an alle Autofahrer, die sich natürlich auf der einen Seite freuen, oh, es tut sich was endlich, auf der anderen Seite sich denken, oh Gott, nicht schon wieder eine Baustelle. Das heißt ja für mich die nächsten Jahre Chaos und ich werde nur noch im Stau stehen. Das versuchen Sie tatsächlich mit diesem Nebenbau ein bisschen zu umgehen, habe ich richtig verstanden.
3: Ja, man wird es nicht verhindern können. Wie gesagt, wir haben hier 230.000 Fahrzeuge drauf. Im Grunde muss man sich vorstellen, es sind etwa 30 Prozent mehr Fahrzeuge auf dem Autobahndreieck heute, als es verkraften kann. Ja, man kann es ja regelmäßig sehen, wenn man hier langfährt. Und das wird natürlich, muss man sich nichts vormachen, während der Bautätigkeit nicht besser werden. Ja, wir werden Fahrbahnprovisorien bauen müssen. Wir werden die Geschwindigkeiten reduzieren müssen im Baustellenbereich. Es wird auch ständig wechselnde Verkehrsführung geben müssen. Wir werden viele verschiedene Bauphasen haben. Ich will nicht sagen, dass kein Chaos gibt, aber wir tun alles, um das so verträglich wie möglich zu gestalten.
1: Das merkt man tatsächlich mit jedem Satz, den Sie sprechen, dass Ihnen das wichtig ist, dass die Autofahrer das Gefühl haben, wir lassen euch nicht im Stich. Also selbst wenn wir das umbauen und neu bauen, wir denken daran, dass ihr auch weiterhin da einigermaßen durchkommt. Also Sperrungen oder sowas wird es so wenig geben wie möglich. Ja, es wird keine Sperrung geben. Alle Fahrbeziehungen, wie sie heute im
3: Dreieck sind, werden ständig aufrechterhalten werden. Wir werden auch im Zusammenwirken mit der Autobahn GmbH des Bundes versuchen, weiträumige Verkehrsführung einzurichten, schon auf dem Berliner Ring Wegweisungen zu bringen, dass man diesen Bereich als Durchgangsverkehr möglichst meiden soll. Da gibt es schon viele
1: Maßnahmen, die angedacht und im Plan sind, um die Sache, wie gesagt, irgendwie verträglich zu gestalten. Klingt unfassbar langwierig. Nennen Sie uns mal so ein kleines Zeitfenster von der Planung bis zur, bis Sie sagen können, wann fertig ist, ist ja immer schwierig in Berlin, aber was denken Sie so, was brauchen Sie an Zeit und wann haben Sie angefangen, das würde mich auch interessieren, also wie viel Zeit muss man da investieren als Planer?
3: Also die, die Planung läuft ja schon eine ganze Weile. Die ist ja durch die Senatsverwaltung initiiert worden und dann ist in der Folge zur DEGIS gekommen. Straßenbauprojekte sind immer sehr langwierige Projekte. Im Moment sind wir dabei, ein Planfeststellungsverfahren vorzubereiten. Das ist ja an sich schon eine Sache, die sehr lange dauern kann. Wir haben durchaus Planfeststellungsverfahren im Verkehrsanlagenbau erlebt, die bis zu 20 Jahre dauern können. Wir, wir wollen hier natürlich ein bisschen ambitionierter sein und haben mit dem Fernstraßenbundesamt auch eine ja, jetzt neu geschaffene Behörde die dort auch wirklich gut mitwirkt. Wir wollen versuchen, das Planfeststellungsverfahren bis zum Jahr 2024 abzuschließen. würden dann in 2024 auch sofort mit den Baumaßnahmen beginnen. Wir würden auch schon in 2023 bauvorbereitende Maßnahmen starten. Da geht es um Artenschutzmaßnahmen, Zauneidechsen Umsiedeln, Fledermäuse, Umsiedeln, solche Geschichten. Wir werden Leitungsumverlegungen machen. Wir werden versuchen schon Verkehrsführung und Fahrbahnprovisorien möglicherweise im Vorfeld einzurichten. Das ist immer eine Frage, wie man das genehmigt kriegt vom Fernstraßenbundesamt. Aber die tatsächlichen Baumaßnahmen werden 2024 starten und ja, acht bis zehn Jahre wird man damit rechnen müssen. Das ist eben eine gewaltige Anlage. Wir haben 25 Brücken zu bauen, mehr als 30 andere Ingenieurbauwerke, Lärmschutzwände, Verkehrszeichenbrücken, Stützwände und eben die gesamte
1: Autobahn, einschließlich aller Rampenfahrbahn. Das wird schon ja, acht bis zehn Jahre dauern. Kurze persönliche Frage zwischen rein, Sie betreuen das Projekt, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich hätte so ein Megaprojekt, wo auch so viel, also ganz Berlin ja praktisch drauf guckt, immer mit der Uhr im Blick, immer das Geld im Blick, schlafen Sie nachts gut, also können Sie das abschalten oder ist die ganze Zeit in Ihrem Kopf, das muss ich noch beachten und hier brauche ich vielleicht, brauchen wir da noch, brauchen wir da noch einen Stützfall oder was man eben so alles rechnen muss als Projektplaner?
3: Also man muss sehr viel Zeit investieren, das ist richtig. Aber mir persönlich gelingt es eigentlich ganz gut, in der Freizeit auch abzuschalten und mir auch Freizeit einzuräumen. Und ich mache das ja nicht allein. Ich habe also ein sehr gutes, sehr starkes Team bei der Deges. Und wir haben eine Vielzahl von Planungs- und Ingenieurbüros, die mit uns arbeiten. Wir sind schon ein großes Team, was daran arbeitet, mit viel Sachverstand und viel Kompetenz. Und ja, man kann da ruhig schlafen. Also vielleicht nicht so viel wie andere Menschen, <lacht> aber
1: in der kleinen Zeit kann man das schon. Wir haben gerade jetzt über den Verkehr gesprochen, also über die Schwierigkeiten, das alles umzubauen und die Autofahrer. Da hängt natürlich noch viel mehr dran. Was ist denn beispielsweise mit den Anwohnern? Was erwartet die in den nächsten Jahren, wenn dann hier umgebaut wird? Anschließend, wenn es dann fertig ist, ist es wahrscheinlich schöner und ruhiger für alle Beteiligten. Aber währenddessen?
3: Ja, für die Anwohner ist es schwierig. Also es gibt unterschiedliche Aspekte. Es gibt ja die Anlieger, die direkt an der Autobahn wohnen. Da wird es natürlich Lernprobleme geben, wie immer. Es wird auch Baulernprobleme geben, mit denen wir uns aber auseinandersetzen, wo wir also versuchen wollen, das während der Bauzeit so gering wie möglich zu halten. Das größte Problem für die Anwohner während der Bauzeit ist möglicherweise, dass wir die Anschlussstelle Messe dann während der Bauzeit sperren müssen. Die ist ja gegenwärtig im Autobahndreieck Funkturm irgendwie eingewoben. Da gibt es also eine Vielzahl von Anschlussstellenrampen im Umfeld dieses Autobahndreiecks, die diese Anschlussstelle Messe dann bilden. Und das geht natürlich nicht während der Bauzeit, die muss weg. Das heißt, während der Bauzeit wird sich der Verkehr auf die benachbarten Anschlussstellen verlagern müssen, weil es dafür keinen Ersatz gibt. Und es wird sich natürlich dann auch während der Bauzeit Verkehr ins Stadtstraßennetz verlagern, wo dann natürlich mehr Belastungen auftreten, die dann auch Anlieger betreffen. Aber auch das versuchen wir so gering wie möglich zu halten, versuchen die Auswirkungen, insbesondere auch Lärm- und Luftschadstoffauswirkungen so gering wie möglich zu halten und auch die Verkehrsverlagerung so zu koordinieren und zu managen und auch während der Bauzeit nachzuverfolgen, um immer die Auswirkungen auf einem verträglichen Maß zu halten. Aber ja,
1: da gibt es natürlich eine Menge Auswirkungen. Eingewoben haben Sie gerade erwähnt, die Einfahrt Messe Eingewoben ist ja auch, finde ich, ein ganz gutes Wort für das Motel, das Avus-Motel, was ja auch jetzt hier auf dem Gelände, also auf diesem Bereich steht. Was passiert denn damit?
3: Ja, das ist die Schwierigkeit eigentlich beim Umbau des Autobahndreiecks Funkturm. Das ist eben nicht nur ein Autobahndreieck im eigentlichen Sinne des Wortes. Also die Einmündung einer Autobahn, der AWO ist in eine andere, die A100. Sondern dass es in dem Bereich des Autobahndreiecks, wie gesagt, die Anstelle Messe dann gibt, die Tank- und Rastanlage AWUS mit dem AWUS-Motel. Und es gibt natürlich, man sieht es, wenn man vorbeifährt, eher nicht, ist aber da ein großes Eisenbahnkreuz praktisch unterhalb des Autobahndreiecks. Ah. Wir haben also S-Bahn-Netze, wir haben Regional- und Fernbahnen, die wir hier an der AWUS, an der Ringbahn und auch an den Hallenseestraßen kreuzen müssen. Der Rasthof Avus wird aufgegeben, den wird es also in der Zukunft nicht mehr geben. Das Avus-Motel steht unter Denkmalschutz, wird also so stehen bleiben, wie es heute dasteht. Welche Nutzung das zukünftig
1: erfährt, ist noch offen. Dann die Avus-Tribüne. Ich hatte ja kurz gesagt, es wird sie weiterhin natürlich geben, aber wir haben sie ja gerade erst saniert, wäre ja alles andere, wäre ja total doof, aber es wird ein bisschen anders sein. Es wird ein bisschen anders sein. Die Avus wird
3: von Süden kommend, ab der Eichkamm-Siedlung, die sich ja hier südlich der Tribüne gleich befindet, verschwenkt nach Osten, wird dann über diesen jetzt noch vorhandenen Avus-Rastplatz verlaufen. Das heißt, sie wird vor der Tribüne nicht mehr da sein. Sie wird abgerückt sein um vielleicht 100, 150 Meter und wird dann in entfernterer Lage laufen. Das ist natürlich für die Nutzer der Tribüne gut. Verkehrslärm entfällt. Wahrscheinlich ist auch der Ausblick ein bisschen schöner. Aber ja, dieses Ensemble, Avus, Tribüne, Avus, Motel wird es dann so in der Form nicht mehr geben.
1: Die Screenshots, die Sie uns zur Verfügung gestellt haben, die haben wir natürlich auch und können Sie unten in den Show Notes verlinken, damit wir uns das Ganze auch ein bisschen ansehen können, wie die Avus dann tatsächlich verschoben wird, wie das dann aussehen wird, wenn es dann irgendwann mal fertig ist. Frage zum Schluss. Projektleiter, Bauingenieur, was denken Sie, was brauchen die jungen Leute heutzutage, um sich auf diesen Beruf einigermaßen vorzubereiten? Also was sind die Herausforderungen? Das ganze Bauingenieurwesen hat sich ja total verändert in den vergangenen Jahrzehnten. Was würden Sie sagen, wie sind die Voraussetzungen, was man heute mehr braucht, was früher vielleicht noch nicht so entscheidend war?
3: Ja, Für so einen alten Verkehrsplaner wie mich ist natürlich jetzt eine Steilvorlage. Jetzt muss ich natürlich sagen, wenn Sie irgendwann mal an der Hochschule für Verkehrswesen in Dresden Bauingenieurwesen studiert haben, dann haben sie eigentlich alles, was sie brauchen. Okay. Ja, aber das tut natürlich meinen, also vielen, nicht allen, aber vielen meiner Kollegen ein bisschen unrecht. Ich habe natürlich viele Kollegen, die dieses Glück nicht hatten, die nicht an der Hochschule für Verkehrswesen damals studiert haben, die auch viel jünger sind und ein super kompetentes und auch sehr hilfreiches und sachverständiges Team sind, also sowohl im Hause Deges als auch bei meinen Planungsbüros. Ja, was braucht man dazu? Man muss sich trauen, ein Bauingenieurstudium anzufangen. Das lohnt sich wirklich. Aber man muss es sich trauen, man muss es dann auch durchhalten. Ja, und meine Empfehlung ist dann, in ein Ingenieurbüro gehen, was ein bisschen leistungsfähig ist und gut. Oder in eine Baufirma mal reinriechen, alles mitnehmen, was man on the job noch dazu lernen kann. Und dann funktioniert das. Ein bisschen Mut muss man mitbringen und ein bisschen... Ja, man muss einfach willig sein zu lernen. Man kann auch gerne zu Deges kommen heutzutage. Selbst als junger Mensch ist auf jeden Fall ein guter Weg. Man kann früh oder auch später in große, interessante Projekte einsteigen mit einem tollen Team.
1: Man muss sich eigentlich nur trauen. Bauingenieure werden immer gesucht. Wir suchen auch immer welche. Ich wollte es gerade sagen, das ist so ein Job, der nicht mehr so hip ist heutzutage. Also ich kenne jetzt keinen Bauingenieur, auch im Bekanntenkreis so, der vielleicht gerade studiert oder Bauingenieurwesen. Deshalb nochmal die Frage. Also es ist durchaus, Sie haben es ja auch gesagt, Sie lieben Ihren Job. Ja, es ist nicht so hip. Und in
3: Zeiten, wo man über Mobilitätswende, Klimaschutz redet, was ja doch im Vordergrund steht, dass man als Verkehrsbauer auch nicht immer... Der Freund aller Menschen, nicht? Also insbesondere bei solchen Planungen wie dieser. Die Anlieger sind nicht immer gerade Freund, man ist so ein bisschen auf der dunklen Seite der Macht. Nicht? Damit muss man sich abfinden. Aber es sind natürlich hochinteressante Projekte und machen wir uns nichts vor. Infrastrukturanlagen wird es immer geben müssen. Also auch in Mobilitätswende kommt ja Mobilität vor. Und Mobilität braucht Verkehrswege und das ist eben nicht nur die Bahn, das wird auch auf Dauer die Straße bleiben. Also es ist auf jeden Fall nach wie vor ein zukunftsrechter Job und
1: auf jeden Fall ein Job, den man machen kann und der auch Spaß machen kann. Vielen Dank, Herr Grüschel. Aber die Frage muss sich natürlich auch der Baukammer stellen. Wie sieht es denn aus mit den Bauingenieuren? Ja, also
2: insgesamt in Deutschland gibt es genauso viele Bauingenieure wie Architekten. Das ist den meisten nicht bewusst, weil der Architekt ist immer vorne am Bauwerk gleich sofort mit einem Namen äh, und der Planung zu erkennen. Dazu braucht es aber im Grunde einen Statiker, die einerseits die Standsicherheit der Gebäude berechnen. Dann gibt es Haustechnikplaner, die die gesamte Haustechnik, Wärme, Warmwasser und so weiter planen. Und dann gibt es eben die Verkehrsplaner. Und das Tolle eben an diesem Beispiel hier heute ist, wenn man sich überlegt, was macht ein Verkehrsplaner, dann denkt man ja, der baut eine Straße von A nach B und das war's dann. Und A nach B planen geht heute gar nicht mehr. Es ist so kompliziert, weil wir meistens an derselben Stelle planen, wo vorher schon eine Straße steht. Das heißt, es muss ein Bauzustand bewältigt werden, es müssen die Anwohner hinzugezogen werden, bei Veränderungen müssen die Schallschutzwände höher gebaut werden oder andere Dinge. Also es ist extrem komplex. Und dadurch eigentlich nie langweilig. Und da muss man sagen, das ist etwas, was ganz toll ist an unserem Beruf. Es ist kein Bauvorhaben wie das andere. Das heißt, es gibt keine Redundanz. Selbst wenn man mit 30 Jahren Berufserfahrung hat, gibt es immer wieder neue Situationen, wo man staunt, dass man wieder was dazulernen darf. Ja. Und von daher ist es sehr, sehr spannend. Und außerdem haben wir das Glück, mit hervorragenden Architekten zusammenzuarbeiten, die von ihrer Profession auch so begeistert sind. Und wir identifizieren uns auch gerne mit unseren Projekten. Zum Beispiel hier sind wir im Vorfeld auch angesprochen worden bei der awus Insgesamt wird es weniger Abfahrt nachher geben als im jetzigen Zustand. Mhm. Und da gibt es natürlich die Bedenken, ob das dann alles so flüssig läuft wie vorher. Und diese Diskussionen werden dann intensiv geführt in den verschiedenen Gremien und in den Stadtteilbezirken. Also da ist man als Planer jahrelang beschäftigt, erstmal überhaupt alle Ansinnen und Bedenken der beteiligten Nachbarn und so weiter zu berücksichtigen. Ja. Und es ist natürlich auch davon abhängig, welche neuen Normen man haben muss und so weiter. Wie heute Autobahnen gebaut werden, nicht wie vor 30 Jahren, in den 60er Jahren und von daher eine extrem komplexe, anspruchsvolle Aufgabe. Und wenn alles läuft, dann ist immer alles schön. Und wenn irgendwo Klar. es klemmt, dann ist immer die Frage, was habt ihr denn da gemacht? Ja, ja. Aber in Deutschland läuft eigentlich relativ viel, relativ gut, was Verkehr und so weiter angeht. Mhm. Und von daher liegt es einfach daran, dass diese Ingenieure da mit sehr viel Herzblut ihre Arbeit machen. Und wir als Bau kann man natürlich junge Menschen auch dafür begeistern, diesen Beruf zu ergreifen. Und eigentlich Studienplätze sind ausgebucht und von daher gibt es genug Nachfrage. Und man muss ein bisschen Mathematik können, ein bisschen Spaß haben am Naturwissenschaftlichen.
1: Aha. Aber wenn man das schafft, dann ist man da gut aufgehoben. Sehr schön. Dann ist jetzt Herr Horlitz an der Reihe. Mit ihm wollen wir jetzt noch besprechen natürlich, wie die awus künftig genutzt werden soll. Wir haben gerade schon gesagt, es ist fantastisch, was sich jetzt schon getan hat, wie es jetzt schon aussieht. Sie sind der zukünftige Nutzer und jetzt sind wir natürlich unglaublich gespannt. Was haben Sie damit vor?
0: Diverses. Also wir stehen <lacht> ja hier im Veranstaltungsbereich das ist dieser von außen große schwarze Kasten, der so ziemlich in der Mitte der AWUS-Tribüne eingebaut ist, also die ehemalige Ehrentribüne, Sprecherkanzel. Das Ganze wird hier ein Veranstaltungszentrum werden, das wir in Kombination mit unserer Haupttätigkeit Hauptstadt TV vermarkten werden. Wir haben ja zwei Venues, das zeichnet unseren Sender aus. Einmal den Bahnhof Bürscheide in Potsdam und jetzt eben sozusagen als neuestes Baby die AWUS-Tribüne. Wir wollen auch einen Standort hier unseres Senders in der AVUS-Tribüne unterbringen, also in dem Kopfteil, der Richtung Funkturm zeigt. Mhm. Wir extra in der Wand was haben ausschneiden lassen, damit wir live im Hintergrund immer den Funkturm sehen. Da kommt unser sogenanntes Hauptstadtstudio rein.
1: Sehr spannend. Klingt ganz toll. Wie sind Ihre Zeitpläne so? Also, wann, also die ersten Kameras stehen hier tatsächlich schon, haben wir gerade schon festgestellt. Wann geht es wirklich los?
0: Also geplant hatten wir eigentlich schon letztes Jahr hier einzuziehen. Das Ganze wurde ein bisschen hier verzögert. Ich meine, man hat das mitbekommen, Materialschwierigkeiten, mhm. Zugriff auf Handwerker. Also die finale Übergabe findet jetzt Ende Juni statt. Dann beginnen wir mit dem Innenausbau. Teile sind quasi schon fertig. Das Hauptstadtstudio dürfte aller, aller spätestens, das ist unsere innere Verpflichtung, mit Beginn der IFA starten. Mhm also Ende August ja. und die ersten Veranstaltungen sind auch schon in diesem Zeitraum gebucht, aber Sie sehen ja, wie das Ganze aussieht, ein bisschen was ist noch zu machen.
1: Ja, ein bisschen was, aber die ersten Lampen hängen schon und also es ist schon, hat sich schon viel gemacht, ein bisschen drüber malern muss man noch. Wie war das, das würde mich noch interessieren, wie sind Sie dazu gekommen, also haben Sie stand irgendwann mal Kleinanzeige, Immo-Scout, Tribüne <lacht> oder wie war Ihr Bezug, wie kam das, dass Sie dann sich hier praktisch das übernommen haben?
0: Also zunächst mal muss man sagen, ich bin erst vor drei Monaten als Gesellschafter und Geschäftsführer bei der Hauptstadt-TV-Gruppe eingestiegen. Allerdings mit der Maßgabe, mich primär um das Objekt Avustribüne zu kümmern. Es hat dort einen Gesellschafterwechsel gegeben und mein Vorgänger in Anführungsstrichen hat dieses Objekt hier an die Hauptstadt-TV-Gruppe herangeführt. Das war der ursprüngliche Kontakt gewesen und ich übernehme jetzt sozusagen die Vorarbeit meines Vorgängers.
1: Und das sehr gerne, oder? Ist ja ein tolles Projekt.
0: Also da ich seit, jetzt muss ich mal ganz kurz überlegen, 1986 hier sozusagen täglich an der Aus-Tribüne vorbeifahre, also ich habe immer <lacht> im Süden Berlins gewohnt, dann in Kleinmachnow, jetzt in Potsdam, war das für mich natürlich immer eins der herausragenden Bauwerke und habe das immer mit großen Bedauern gesehen, dass ich hier nichts tut. Also ich habe auch noch Rennen erlebt hier auf der AWUS und das war schon eine klasse Nachricht, dass jemand den Mut gehabt hat, sich hier dieses Objekts anzunehmen, zu investieren und das entsprechend wieder in Funktion zu bringen.
1: Ein fantastisches Schlusswort, Herr Horlitz. Vielen Dank.
0: Ja, sehr gerne und ich hoffe, man sieht sich hier mal wieder.
1: Definitiv. Vielen Dank, Herr Horlitz. Ich danke Dankeschön. Ihnen
0: für Ihr Interesse.